0: Ismét itt vagyunk, a zöld pénzügyi percekben megérkezett hozzánk Bátorfi Botondapik tanácsadója, a Szia Botond. Szia. A mai témánk pedig egy kardinális kérdés lesz, hogyan ismerhetjük fel a valóban zöld vállalatokat, és miben különböznek ők a greenwashing-ot kommunikáló vállalatoktól. És ezzel kapcsolatban találtunk egy nagyon izgalmas cikket, ami inspirációként szolgál. A Mars fenntarthatósági jelentését osztották meg nemrégiben különböző portálok, és és ezt egy picit kiemeltük, legalábbis néhány olyan fontos információt, ami a fenntarthatósági jelentések szempontjából izgalmas lehet, és ennek mentén fogjuk majd megvizsgálni azt, hogy mennyire hiteles az, amit ők csinálnak. A mars vállásai között ott van például, hogy 2017-ben elindították a fenntarthatósági tervüket, a fő célok között megfogalmazták az egészséges bolygó, az emberek támogatása és a jólét támogatása célokat. Aztán közel 3000 tonnával csökkentik az égves műanyag felhasználásukat, ez is egy nagyon üdvözlendő dolog. 6%-kal csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását. 2030-tól kakaó felhasználásnak a 100%-át felelős forrásból fogják beszerezni. 1300 órát önkénteskednek majd Európában, aztán növeli fogják majd az újrahasznosított csomagolóanyagok használatát és hibrid munkavégzéssel csökkentik a munkavállaló karbon kibocsátását.
1: Ezek szerintem nagyon jó dolgok.
0: Vegyünk néhány fontos alapfogámat, mint például a transzparencia.
1: Azt gondolom, hogy amennyire ezt első körben meg tudjuk ítelni, annak megfelel, tehát én itt például a kakaó beszerzést azért emelném ki, mert ott ugye elhangzik egy olyan ígéret, hogy 2030-tól minden kakaót felelős forrásból szerez majd be a vállalat, de nyilván ebben benne van az is, hogy ez most nincs így. Ezt mi is korábban már megírtuk, hogy például a készítés illetve hát a kakaónak a begyűjtése az általában egy olyan folyamat, ahol rengetegszer gyerekmunkások is részt vesznek különböző lépésekben. Tehát, hogy a Marsnak szerintem az egy jó lépés, hogy már olyan dolgokról is beszél, amiben most még egyébként nem tartott, ahol szeretne, de tesz konkrét vállalásokat és ellenőrizhető vállalásokat arra nézve, hogy mikor fog majd ebben a megfelelő szintre elérni. Nyilván itt valamennyira a piaci körülmények is korlátozzák a lehetőségeket. Nem véletlenül 8 év múlva tudnak oda eljutni, hogy minden igényüket ki tudják elégíteni a felelős forrásokból, Azért fontos az, hogy a transzparencia meglegyen, ha már a vállalati jelentésekről, fenntarthatósági beszámolókról beszélünk, mert mindenki tud olyat mondani magáról, amiben jó, és, és szerintem fogyasztóként mindenki bele tud esni abba a csapdába. Egyébként teljesen értető módon, hogy hallok egy-két jó adatot, akkor rögtön azt mondom, hogy hát itt egy zöld vállalattal van dolgunk.
0: Gyakorlatilag nálunk is ugye most ez történik, ezen érzékenyültünk el, mert itt is nagyon sok adatot soroltak fel.
1: Igen, igen, és egyébként a Marsnál amennyire ezt meg lehet ítelni, tényleg látszanak elég komoly előrlépések, nem is rájuk gondolok egyébként, amikor azt mondom, hogy sok cég az, az egyébként megtévesztő kommunikációt folytat. Most, hogyha azt mondjuk, hogy van tíz szempont, amit szerint értékelni lehet egy vállalatnak a teljesítményét ebben a zöld kérdésben, akkor abban a kettőben, amiben mondjuk jók, arról gyártják a tartalmat, jelentéseket publikálnak, de a többi nyolcról nem beszélünk. És akkor mi viszont, vagy hát egy átlagos fogyasztó az nem azt mondja, hogy ha hát tízből kettő, akkor ez nem egy zöld vállalat, hiszen ő arról a többi nyolcról nem is tud, soha nem is értesül arról, hogy mondjuk bizonyos területeken egy, egy adott vállalat az gyengén teljesít, és ezért a transzparencia az különösen fontos, hogy tényleg átlássuk a tevékenységet, és azt tudjuk mondani egy ilyen riport után, hogy nagyon jó, hogy itt most ugye közel ezer tonna, hogy te is említetted az, amivel a műanyag felhasználást tudják csökkenteni, csökkentik a karbonlábnyomokat, de egyébként a, a fejlődésre szoruló területeket is megtudjuk tőlük, és, és ez szerintem mindenképpen fontos és hiteles.
0: Gyakorlatilag ezeknek az adatoknak a kommunikációjával beismerik, amit az előbb te is említettél, hogy nem feltétlenül a legjobb úton járnak jelenleg de fontosnak tartják a fejlődést. 2017-ben indították el a fenntarthatósági tervüket, tehát ha úgy veszük, akkor nem is régóta rendelkeznek hivatalosan fenntarthatósági jelentéssel, illetve magával azzal, hogy ezt elkezdték transzparensen kommunikálni. Igen. Hát itt már, itt már elég, elég jól tetten érhető a fejlődés.
1: Azért, hogyha megnézzük, akkor a legtöbb vállalat, nagyvállalat nemzetközi szinten, lehet, hogy átlagosan egy picit előbb, de nagyjából néhány évvel ezelőtt kezdett el komolyabban foglalkozni a fenntarthatósággal. Itt, ami szerintem előrelépést hoz majd, és ez nem a vállalatok feladata, hanem a szabályozásé, az az, hogyha olyan standardeket kialakítunk, ami meghatározza, hogy milyen adatokat kell közölnie minden cégnek. Mert ugye most így nehéz összehasonlítani, hogy az egyik az ennyivel csökkentette, a másik annyival, de hát, Teljesen különböző tevékenységi körökről van szó, tehát mondjuk egy olajcégtől nyilván nem a csökkentést várunk, mint uh, itt a Mars esetében, hogy mm-hmm. egy élelmiszeripari vállalattól, és lehetne folytatni a sort. Tehát én azt gondolom, hogy a legnagyobb uh, előrelépés az akkor fog megtörténni, hogy egy általánosabb elvárásokat fogalmazunk meg. Nyilván most már azért mindenki keresi a helyét, megelőzve akár a szabályozást, hogy mondjon magáról valamit. Ez szerintem azért fontos, hogy tette érni a fejlődési szándékot
0: környezetvédelmi célokat nagyon egyértelműen fogalmaznak meg ebben a fenntarthatósági jelentésben. Ugye említettük azt, hogy 3000 tonnával csökkentik az éves műanyag felhasználást, de például azt is érdemes lenne szerintem kihangosítani ebből az adatból, amit közölt a Mars magáról, illetve magáról a vállalásról, hogy 1300 munkaóra önkénteskedést vállalnak Európában. Ez egy fontos aspektus. Szerintem, Igen.
1: szerintem egy pozitív eset tanulmány ezen a téren a Mars, mert azt látjuk, hogy általában nem a mennyiségére mennek rá a cégek az önkénteskedésnek, hanem a láthatóságára. Van, Tehát akár ennyivel is beérjük, de uh-huh. akkor ott lesz a sajtó, arról nyilván készülnek beszámolók. Természetesen a Mars is beszámol ez önmagában egyetlen nem baj. És az különösen szimpatikus, hogy egyébként ezt az 1300 órát, ezt már az idei évben önkénteskedték mi régiónkban, uh-huh. itt Európában, és a jövő évben pedig ezt a, ezt a vállalásukat fogják folytatni, és akár növelni is. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy ez egyébként magának a vállalatnak is jót tesz, mert a munkavállalókkal közösen tud azon dolgozni, hogy, hogy egy olyan szemlélet alakuljon ki, aminek része az, hogy együtt foglalkozunk a környezettel, és az egész cégben gyakorlatilag beágyazzuk ezt a filozófiába illetve teszik ezt ők, meg hát nyilván kifelé is fontos uh, értékeket tudnak közvetíteni, és változást tudnak előre mozdítani, azért 1300 óra alatt uh, sok mindent el lehet érni, szerintem ez közel egy egy embernek egy éves munka végzése.
0: A következő adatra fogok mindjárt rácsatolni, de egy picit messzebbről fogok indulni. Hoztam egy érdekes adatot, hogy a globális klímagáz kibocsátás 80%-a fosszilis energiahordozókból származik, tehát szénhez, olajhoz, földgázhoz kapcsolódik, így a klímavédelemben megkerülhetetlen tényező ugye a tiszta energiára való átállás. És mindezt miért említem, tehát, hogy ez egy evidencia gyakorlatilag, amiről most már beszélgetünk, és ez is megjelenik ebben a fenntarthatósági jelentésben nagyon konkrét vállalással, tehát hogy hibrid munkavégzéssel csökkentik a munkavállaló káros anyag kibocsátását. Vars mindenre gondol.
1: Igen, az a jó a hibrid munkavégzésben, hogy ez most már szerintem általános. Tehát, hogy ez szinte minden vállalatnál nyilván, ahol meg tud jelenni Természetesen egy gyártósor mellett dolgozó ember nem tud otthonról dolgozni, de szerintem ezt így a pandémia hozta. Igazából, hogy ott hogy a kényszerből előállt egy olyan időszak, amikor otthonról dolgoztunk, és most már viszont a legtöbb munkavállaló, aki otthonról is tudja végezni a dolgát, elvárja, hogy legalább heti két-három napot otthonról is dolgozhasson, és szerintem egy modern vállalatnak szinte kötelessége is ezt lehetővé tenni egész egyszerűen a saját versenyképessége szempontjából, mert ha a riválistán ugye elérhető ez a lehetőség, akkor akkor ő sem maradhat ki, különben elveszíthet adott esetben munkavállalókat, és ami nagyon jó, mert hogy azért az elmúlt években itt a home office inkább a kényelméről beszélgettünk, az az, hogy ez zöldebb is, hiszen egyébként ezt talán nem mindenki tudja, hogy egy vállalat karbonlábnyomát, tehát azokat a karbonkibocsátásokat, az tartalmazza a munkavállalóknak a munkába járását is. Igen, Tehát, ezért hogy...
0: is említettem az előbb ezt az adatot, igen.
1: igen, hogyha beülünk egy autóba a munkahelyünkre, akkor az a cégünknek is a kibocsátása, hiszen gyakorlatilag ő teszi ezt szükséges, ő várja el tőlünk, hogy bemenjünk. Azzal, hogy ugye csökkentjük azt, hogy milyen gyakran kell a munkavállalóknak bemenni. Ezzel automatikusan ezek a kibocsátások is csökkennek, ami zöld tesz egy vállalatot.
0: Szinte már közelyszerűd azért szeretném rögzíteni ezt a dolgot hogy a pandémia azért furcsa módon hozott jó dolgokat is. Olyanokat, amik itt maradnak velünk, tehát a munkavállalásban is, a munka világában is megmaradt ez a fajta digitalizáció, ami összefügg a környezetvédelemmel, ez szerintem egy nagyon pozitív dolog. És a másik, amit említettél, hogy valóban megjelenik ugye a Z generáció, ki teljesen más munkavállalói feltételekkel, más lehetőségekkel áll a munkaerőpiacon a versenyképesség szempontjából. Nem csak a vállalásról van szó, a fenntarthatósággal kapcsolatban, hanem egyszerűen a versenyképességét is itt tudja megőrizni a cég. Tehát egy picit előre megy úgy csomagol egy információt, hogy számára előnyös legyen, miközben hát bocs, hogyha ezt nem csinálod, akkor nem maradsz a versenyben, nem?
1: Persze, de ez egy teljesen racionális döntés.
0: Szimpatikus.
1: Meg én azt gondolom, hogy nyilván amikor azt halljuk, hogy egy cégnek érdeke zöldnek lenni, akkor az kevésbé érezzük, nemesnek, mint hogy áldozatot hoz. Uh-huh. Pedig szerintem ez sokkal jobb, mert hosszú távon én jobban bízom abban, hogy egy cég zölden fog viselkedni, Hogyha tudom, hogy ez az érdekel. Mert hogyha arra alapozunk, hogy ő most áldozatot hoz, és amúgy nem érném meg hibrid munkavégzést biztosítani, de egy fene, akkor kevesebb lesz a kibocsátás, akkor ez egy olyan dolog, mert nem vagyok biztos, hogy ez így marad. Szerintem a garanciát ilyenkor mindig az adja, hogyha közösek az érdekek, és ez nem egy rossz dolog, sőt, Tényleg azt gondolom, hogy a megbízhatóságot ez alapozza meg, hogyha látjuk, hogy mindenkinek jót tesz az, hogyha egy irányba mozdulunk.
0: Fontos volt még itt az etikus kereskedéssel kapcsolatos információk megosztása is. Ugye azt mondják, hogy 2030 tól az általuk használt kakaó 100%-át felelős forrásból szerzik be. Itt az etikus kereskedésről még egy kicsit, szerintem, ejtsünk szót, mert ez egy fontos dolog. Tehát a tanúsítványoknak a megléte. Egyébként piaci információ is szerintem a fogyasztók számára. Egy Ponton túl valószínűleg már megjelenik egy olyan fogyasztói réteg, akinek ez egy fontos döntési érv egy márka mellett, hogy mennyire etikus az ő viselkedése, beszerzése, stb.
1: Így van, és egyre több olyan fogyasztó van egyébként, aki hajlandó többet fizetni olyan termékekért, ahol ott vannak azok a címkék, amiket ő ismer, és meghitelesítik egy adott vállalatnak a tevékenységét. Most, hogy itt a legismertebbeket említsem, például a B Corp, az egy olyan vállalati, Hitelesítés, egy olyan tanúsítvány, ami azt mondja, hogy egy profit alapon működő vállalat, az a társadalomra és az etikus működésre való figyelemmel végzi a tevékenységét. Aha. És ugye a másik ilyen fontos tanúsítvány, ez a fair trade.
0: Ez talán nálunk ismertebb.
1: Ez, ez mindenképpen ismertebb, így van. A fair trade-nek az a lényege, hogy egy vállalat úgy végzi a működését, hogy odafigyel arra, hogy a harmadik világbeli termelői, akik nyilván igénybe vesz terményszolgáltatásokat, azok kellő fizettséget kapjanak. Mert ugye sokszor azt látjuk, hogy hiába vannak ezek a nagyon értékes erőforrások egyébként nagyon szegény országokban, mivel ott sajnos rengetegen az éhezéssel küzdenek, ezért irárisan alacsony áron is eladják a terményüket, mert, mert úgy vannak vele, Interess. hogy muszáj valamiből uhum. fenntartani magukat, és elfogadnak egy alacsony árat. és A fair trade képesítést az azok a vállalatok kapják meg, akik bizonyítottan odafigyelnek arra, hogy minden termelőjük akármilyen országból is származzon. Korrekt fizettséget kap a saját terményért, és a Marsnak egyébként vannak olyan termékei, amelyek már rendelkeznek ezzel a képesítéssel. Nyilván itt valószínűsíteni tudom, hogy ez majd akkor fog az egész cégre kiterjedni, amikor a kakao beszerzés is százszerékig etikus, etikus, lesz, etikuse válik. Addig addig egyes termékcsaládok esetén lehet ezt a fair trade képesítést elnyerni. De szerintem ez is jó, mert ha valaki mondjuk foglalkozik ezzel a kérdéssel, fogyasztóként, akkor nem arról van szó, hogy otthon kell komoly kutató végezni hanem bemegyek a boltba, és egyáltalán nem, nincs azzal semmi gond, hogy megnézegetem a különböző, itt jelen esetben, ugye a csokoládéknak mm-hmm. a csomagolását, és ahol szembe jön velem ez a pecsét, ez a tanúsítvány, azt pedig uh, behelyezzük a kosarunkba.
0: Nagyon érdekes egyébként, hogy a fenntarthatóság mainstreambe való áramlásával mennyi új fogalmat kell megtanulnunk, és például a, a Fairtrade egy ilyen. Hiába vállalja a Mars azt, hogy ő szeretne 100%-ig fenntartható felelős forrásból beszerezni alapanyagot, ugye itt most konkrétan a kakaóról van szó. Fontos, amit az előbb említettél, hogy ő is egy folyamatnak a része. Tehát, hogy ez nem önmagában megvalósuló történet, projekt hanem sok mindenki mást is be kell vonnia, és edukálnia kell adott esetben a B2B szektorból is olyan szereplőket, akik aztán segítenek ezeket a célokat megvalósítani. Tehát ez a 2030-as cél ez azért jelenik meg így ilyen formában, mert más szereplőket is húznia kell, ha úgy tetszik magával, hogy a céljait el tudja érni. Tehát ez egy közös, együttes döntés és erőfeszítés.
1: Abszolút. Itt, itt inkább ökoszisztémákban érdemes mm. gondolkodni. Egyébként teljesen normális, hogy nyilván szembe jön velünk egy cég akkor, úgy gondolunk rá, mint van ő, és akkor ő beszerzi az alapanyagait, de a való életben nyilván ezek nagyon szoros együttműködésben állnak egymással, nyilván a Marsnak is vannak beszállítói, partnerei, ügyfelei, és a iparban egyébként azt látjuk, hogy amit említettem, hogy sajnos, hogy sokszor abszolga vagy gyermekmunka is megjelenik ebben a szektorban, az nehezíti a beszerzést, tehát hogy ezek a vállalatok sokszor nem azért fordulnak ilyen forrásokhoz, mint ahogy a Mars, is ugye most még nem 100%-ban etikus forrásból szerzi be az alapanyagait, mert ő nem tartja ezt problémásnak hanem azt a piacot, azt nem ő kontrollálja. Tehát az, hogy egyébként a világ különböző pontjain, például a kakaónak a begyűjtését, feldolgozását, azt kik végzik, azt azért egyik napról a másikra egy, egy privát vállalat nem tudja eldönteni, viszont el tudja azt érni, hogyha van erre ambíciója, hogy kampányol a megfelelő mellett, olyan cégekkel szerződik le, olyan beszállítókat bíz meg, akik etikusan, és akkor egy idő után ugye anyagi érdeke lesz majd ezeknek a szereplőknek is, hogy ők is etikusan működjenek, mert különben kevesebb rendelésük fog érkezni a következő években. Úgyhogy ez a 2030-as cél feltételezem, hogy úgy került kialakításra, hogy leültek a marasnál, és megítélték azt, hogy mikor arra reális, hogy be tudják szerezni az összes számukra szükséges kakaót a megfelelő forrásokból. az,
0: hogy ez nem ma, holnap fog megvalósulni, de mégis annyira szimpatikus egyébként, hogy 8 évet kitűzték, tehát hogy, hogy vállalják azt, hogy igen, ehhez, ehhez több év kell, hogy ez megvalósuljon.
1: Igen, itt az aranyközép útra kell szerintem mindig törekedni, mert hogyha valamire azt mondjuk, hogy mondjuk jövőre akkor az nagyon jól hangzik, de hát felmerül a kérdés, hogy amit jövőre el lehet érni, az, az mennyire a nagy cél akkor, az, az általában nem szokott olyan drasztikus dolog lenni, egyébként ezt a bankszektorban is látjuk hogy sok bank már most nettó karbonsemlegesnek vanja magát, de ez valójában azért van, mert csak a saját működését semlegesíti azt, hogy ő mit hitelez, azt ugye nem. És sokkal fontosabb egyébként az a hosszú távú cél, hogy a teljes hitel portfólióját karbonsemlegesé tegye. Itt a ugyan ugyanerről beszélhetünk, tehát én is azt gondolom, hogy egy 2030-as cél az ma már kellően közel, ugye most már csak 7 év múlva uh, lesz 2030, az ma már kellően közel van ahhoz, hogy ne úgy érezzük, hogy most mondtak egy nagyot, és majd egyszer rátérnek. Ez valószínűleg egy folyamatban lévő dolog, és előbb-utóbb nyilván nagyon fontos, hogy ezt még teljesíteni kell. Tehát nem elég kijelenteni, hanem... Fel is kell nőni ezek ezek a kijelentésekhez. Még
0: egy valami, ami ilyen csillámpor szinten el van, el van hintve ebben a fenntarthatósági jelentésben. Azért mondom, hogy csillámporban kevésbé plastikus, mint amiről most erről beszélgettünk. Tehát például ilyenek, hogy egészséges bolygó, emberek támogatása, támogatása, Szóval ezek olyan filozófikus kérdések, meg olyan nem megfogható célok, de ezek is megjelentek a fenntarthatósági jelentés kommunikációjában.
1: Én is úgy gondolom, hogy a kézzel fogható számszerűsített célok, azok nekem mindig szimpatikusabbak. Nyilván ez önmagában nagyon jó dolog, csak nehezebb számon kérni, tehát hogy, 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 hogyha valaki azt mondja, hogy százalékkal csökkentek, akkor utána meg lehet nézni, hogy ez megtörtént-e. Most az egészséges bolygó az egy az olyan ilyen, dolog, okay, hogy jó, nem hát. fogom tudni ellenőrizni. De ugye ezek egyébként az ANS-nek a hivatalos fenntartható fejlődési céljai. Nagyon sok vállalat szokta azt csinálni, hogy ezt a 17 célt végignézi, megnézi, hogy melyek azok, amelyek az ő kénséges szempontjából relevánsak, és ott fogalmaz meg konkrét célokat. Ez egyébként a marsnál is megtörtént, tehát ők ezen a három Célon belül megfogalmaztak még számszerűsített vállalásokat, úgyhogy ezt egy pozitívunkként könyvelhetjük el szerintem.
0: Így van, lassan zárjuk a gondolatainkat. Én még csak annyit szerettem volna hozzáfűzni, hogy nagyon jó lenne, hogyha nem csak a marstól, hanem más nagy multinacionális vállalatoktól is ilyen hiteles célokat tudnánk olvasni és érthetően elemezni a fenntarthatósági jelentésekkel kapcsolatban.
1: Mindenképpen bízom benne én is, hogy lesz még alkalmunk ilyenekről beszélgetni.
0: Bátorfi Botond volt a vendégem, ez volt a Zöld Pénzügyi Percek. Köszönöm a figyelmet, Nyúl Zsuzsa vagyok, találkozzunk a jövő héten.